1: Capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a considerar cinco textos escriturales el Libro de Génesis dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la congregación dice, conoció Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Versículo 2, después Dios salú a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante Y decayó su semblante Puede tomar asiento en esta tarde Vamos a continuar la serie de mensajes adoradores no espectadores La adoración yo quiero que eh, dale un recap y que queremos retomar algunos puntos de la semana pasada La adoración es un culto, una referencia que se rinde a Dios por sus obras y por quien es A través de la adoración se puede expresar mediante oración, sacrificio, alabanza, cantos, meditación, ayuno, acción de gracia, inclinación y servicio yo quiero decirle a la congregación que el hombre su naturaleza es de un adorador. Las sagradas escrituras revelan que Dios determinó y creó al hombre y le dijo usted va a enseñorearse, usted va a dominar la tierra, usted se va a multiplicar. Pero fuera de esas características que Dios le dio al hombre la naturaleza del hombre es de un adorador Hoy día nosotros lo podemos vivir hoy día nosotros lo podemos experimentar alrededor del mundo hay mucha gente que adora dioses eh, paganos Amén, la naturaleza, eh, hay gente que adora a santos, a ángeles, a libertadores, hombres próceres de los países, hay gente que adora hasta la muerte. Amén, porque la naturaleza del hombre es de adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. Aparte de la instrucción que Dios le dio al hombre de dominar, de multiplicarse, de ser el dueño de la tierra, Dios también le puso en el corazón... Ese chip o ese, 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 ese corazón de adorador Hoy día lo vemos, todo el mundo tiene la necesidad de adorar a algo Lo podemos ver, yo me puse a buscar información en el internet Y encontré algunos puntos bien interesantes Dice el eh, según el filósofo y el autor del libro The Everything Words of Religion Todo el mundo, la religión de todo el mundo Kenneth Scholler en todo el mundo existen 4.200 religiones. Escuche bien eso. En todo el mundo existen 4.200 religiones. Y yo me fui por algunos países y encontré que en México, escuche bien esto, esto es algo bien interesante, de esas 4.200 religiones en México, escuche bien lo que dice, en México se encuentran registradas en la Secretaría de la Gobernación. 102.517 asociaciones de religiones. Eso solo en México. Estuve buscando en Venezuela, estuve buscando en, en Guatemala, en la, en la India. Existen miles de dioses. La gente tiene una hambre y una sed por adorar, sea lo que sea. Obviamente, pues nosotros hemos conocido la verdad. Y esa verdad nos ha hecho libres. Y hemos podido conocer Y hemos podido conocer a quien nosotros adoramos Nosotros adoramos al Dios que está en el cielo El Dios que yo adoro no es un Dios de palo El Dios que yo adoro no es un Dios de tradición El Dios que yo adoro dice la Biblia Que Jesús le dijo a la mujer samaritana En el libro de Juan capítulo 4 versículo 24 Que Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren yo no adoro a alguien que está colgado o que está pintado en una pared Porque la pared perece la pintura se desgasta al Dios que yo adoro es un Dios que habita en mi corazón Ay, 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 ay Escuche bien esto, me llama mucho la atención Porque hay religiones que tienen sus santos Tienen sus ídolos, tienen figuras de yeso ¿Sabes? Pero es que yo no adoro algo Que va a perecer, el Dios que yo sirvo Es el gran yo soy, el Dios que yo adoro Le dijo a Juan, yo soy el alfa y el omega El principio y el fin, aleluya es que lo que tú adoras es real y es verdadero. Lo que pasa es que no está pintado en una pared. Lo que pasa es que yo no lo llevo colgado del cuello. Lo que pasa es que yo no lo llevo como un amuleto de suerte. No es que él prometió en su palabra que él iba a estar conmigo hasta el fin de los días. Yo me levanto y se levanta conmigo. Yo camino y él camina conmigo. Yo hablo y él habla conmigo. Ay, ah, yo siento la gloria de Dios. Ese es el Dios que yo adoro Sorry por otras religiones Sorry por otras denominaciones so, Ay yo siento la gloria de Dios Ay perdóname Pero lo que tú adoras no es Lo que yo adoro es real Y es justo y es verdadero Todo el mundo tiene en su corazón Un espíritu de adorador Y yo creo que es necesario Que la iglesia entienda que nosotros somos adoradores. Yo no vengo aquí a sentarme. A ser un espectador. Yo no vengo aquí a sentarme. A ver que la pantalla me va a decir. Que las luces me van a dar. Que la música me va a ofrecer. No. Yo vengo aquí todos los domingos. Con una hambre. Con una sed de adorar al gran yo soy. Yo tengo hambre de adorar a Elohim. Yo tengo hambre de adorar a, 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 a Adonai. Yo tengo hambre de adorar a Yahweh. ¿Por qué? Porque un día yo. Yo caminaba y él me rescató de ese pecado en que yo caminaba Yo tengo un amigo pastor en la India y cada vez nosotros hablamos Nos enviamos fotos, nos enviamos textos de las cosas que suceden Él me envía, eh, eh, le voy a decir más de 25, 30 fotos toda la semana De lo que está aconteciendo en la India y me llama mucho la atención porque la India es un país que tiene miles de dioses. Son innumerables los dioses. Y él me dice: Imagínate, hay un hambre y una sed. Porque la gente está viniendo a los pies de Cristo. Hay un gran avivamiento. Viendo cómo la gente se bautiza. No en piscinas, no en ríos bonitos. Hay gente que hoy día se está bautizando. Porque han creído en ríos llenos de fango, llenos sucios. Pero ellos entienden que han chocado con Jesús de Nazaret. Y cuando tú chocas con la cruz del Calvario. Cuando tú chocas con el Dios creador de los cielos y la tierra. Tú sabes a quien tú adoras. Punto número uno. Hazlo bien y con el corazón. Tú y yo somos adoradores. Yo puedo ten, tener el ministerio pastoral. Pueden haber gente aquí que tienen el ministerio evangelístico. Podemos aquí tener el ministerio de maestros. Podemos ser danzores, músicos. Podemos tener cualquier título. Pero nosotros simplemente somos siervos de Dios y adoradores a Dios. Si nosotros pudiéramos entender el misterio de la adoración. Porque cuando un pueblo alaba a Dios. Dice que suceden cosas maravillosas. El éxito de la iglesia primitiva. En el libro de los hechos era que había unidad. En medio de la espera Había unidad en la adoración Unidad orando Si nosotros oramos Si nosotros adoramos unidos Con un mismo pensamiento Todos en una misma página Todos con un mismo propósito Yo te voy a decir algo Esta iglesia se le va a abrir el techo Y los bomberos van a llegar Porque van a decir algo Está sucediendo en la iglesia Family y center Y es que el fuego de Jehová ha descendido Iglesia Adoremos a Dios. Nosotros somos adoradores. Tenemos que hacer las cosas bien y con el corazón. Cuando nosotros vemos la historia de Caín y Abel, que es una historia muy conocida por vosotros, son dos historias con dos resultados totalmente distintos. Uno fue un pastor de ovejas, el otro fue un labrador de la tierra. Ambos fueron enseñados en la adoración Escuche bien esto Ambos fueron enseñados La Biblia no registra muchas cosas Que ocurrieron y que pasaron Pero cuando tú lees el entre línea El texto y el contexto Y empiezas a estudiar las sagradas escrituras Te vas a dar cuenta que hay misterios Hay revelación Hay una, hay una iluminación de esa palabra y Dios enseñó a Adán lo que es la adoración Dios le enseñó y corrigió a Adán y a Eva y eso le fue pasado de generación en generación Dios le enseñó a su creación Adán y a Eva y Adán y Eva le enseñaron a sus hijos a Abel y a Caín. Porque de la nada Abel no va a traer de lo más gordo y de las Ovejas y de los primogénitos y de la nada Caín no va a traer los, El producto y el resultado de, la, de, de labrar la tierra algo tuvo Que haber enseñado a estos jóvenes a entregar ofrenda a Dios yo quiero decirte algo tu adoración no es simplemente Batir las manos abrir tu boca en la adoración es lo que Dije al principio puede ser se expresa en la la ofrenda se expresa en los cantos, se expresa en la, en la, en la acción de gracia, se expresa en la manera de tu servir, tú estás adorando, en la manera de tu ayudar, tú estás adorando, en la manera en que tú oras, tú estás adorando. Hay muchas maneras que tú puedes expresar tu adoración, pero la Biblia establece que esta historia de Caín y de Abel, estos jóvenes trajeron ofrenda a Dios. Si nosotros vamos a traer una ofrenda a Dios Vamos a hacerlo bien Y vamos a hacerlo con el corazón Esto no se trata de agarrar cinco dólares Esto no se trata de traer, no sé, una canasta de fruta Y decir, pues aquí la tengo Y ya está, se acabó, no Esto comienza en el corazón Esto comienza en la iniciativa de traer ofrenda yo no tengo que decirle a ustedes Hermano traigo una ofrenda Hermano bendice a la iglesia No eso es responsabilidad de cada uno es responsabilidad de cada cual Yo no, Hay gente que lo que le gusta es Dame, dame, dame Hermano tiene que ofrender Yo no le voy a insistir con la ofrenda ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda es una expresión de adoración Si tú quieres adorar mediocremente Tú adoras a Dios mediocremente Si tú quieres adorar grandemente Tú adoras a Dios grandemente No se trata de la cantidad ni del tamaño Se trata de hacerlo bien Y con un corazón agradable a Dios ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel La enseñanza Mira Dios corrigió Por eso le digo que Dios enseñó a Adán Y Adán enseñó a Caín y Abel Porque si no, ¿por qué hubieran traído Esas ofrendas No se ha puesto a pensar en eso Mira, mira si Dios Los enseñó y no solo Los enseñó también los corrigió Dios los corrigió y les tuvo que haber enseñado, si no los hubiera dejado con las hojas de higuera cuando sus ojos fueron abiertos. Libro de Génesis capítulo 7, me están mirando medio raro, alaba la gloria de Jehová. Libro de Génesis capítulo 7, capítulo 3 versículo 7, mira lo que dice la palabra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Libro de Génesis capítulo 3 versículo 7. Dice que sus ojos fueron abiertos, encontraron que estaban desnudos. Ellos hicieron que cosieron hojas de higuera y esas hojas hicieron sus delantales. Pero el versículo 21 más adelante el Versículo 21 dice y Jehová Dios hizo al Hombre y a su mujer túnicas de pieles y Los vistió <ríe> Mira mira qué revelación escuche bien me, me, me Encanta la palabra del Señor porque la Biblia dice que ellos se cosieron hojas Higuera o sea ellos se encontraron desnudos Y para taparse se cosieron unas hojas y Se hicieron delantales pero eso les digo que Dios enseña y Dios corrige O sea que Dios les tuvo que haber enseñado Con respecto a la adoración y ellos son adoradores Y tú y yo somos adoradores y ellos hicieron que oh, eh, Delantales de higuera pero Dios dijo no es que Eso no funciona así déjame matar unos animalitos Déjame hacer unas túnicas de piel y déjame Vestirlos alaba si Dios hubiera querido no les Hubiera enseñado nada y los hubiera dejado con Las hojas de higuera pero no Dios los corrigió y Dios les enseñó Y Dios les dijo es que esa no es la manera de tu vestir Esta es la manera en que yo quiero que tú vistas Ay, 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 ay se puso esto malo Si, si Dios le enseñó en la manera de vestir Créeme que también le enseñó en la manera de adorar Y les tuvo que haber enseñado por eso entonces Caín escogió de lo primero. Cogió de, lo, de los frutos chévere, bien bonito. Agarró los frutos que tenía y los llevó. Y Abel agarró de lo más gordo, de lo más lindo, de lo más bonito, de lo primogénito. Y se lo llevó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mirar con agrado la ofrenda de Abel, Iglesia. Llevemos nuestra adoración con agrado a Dios tú eres un adorador tú vienes aquí a adorar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo da lo mejor de ti hazlo bien esto no se trata si tienes mucho o poco esto se trata de que cuando tú expreses tu adoración en la manera en que tú quieras expresarla que lo hagas bien delante de la presencia de Dios. Abel abrió su corazón y trajo una ofrenda de lo mejor con gratitud, con amor y respeto, con sinceridad a Dios. Que tu adoración sea con amor, con gratitud, con respeto y con sinceridad a Dios. Vamos a repetirlo, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1. Mira lo que, vamos conmigo a las escrituras. El libro de Génesis capítulo 4 dice, conoció a Adán a su mujer Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró a Jehová con agrado Y Abel a sus ofrendas Pero no miró con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante Las ofrendas de adoración de Abel Impactó y tuvo su valor aun cuando este fue asesinado cuando tú das una ofrenda de amor, una, una adoración Extrema con tu corazón, aun cuando esa adoración Tenga el resultado de la muerte dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4 por la fe, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. El hacerlo bien le produjo a ver la muerte. ¿Sabes? A mí no me importa la muerte. Si tú me quieres criticar, si me quieres coser, si me quieres cocinar, si me quieres linchar, si me quieres dar, si me quieres golpear Porque yo abro la boca, porque yo adoro a Dios en medio de mi proceso, en medio de mi felicidad, en medio de mis situaciones Que me pase lo que tenga que pasar pero a mí nadie va a callar mi adoración Abel pagó un precio por su adoración pero ese precio tuvo su resultado que aún el libro de los hebreos el autor del libro de los hebreos tuvo que mencionarlo iglesia pase lo que pase adora a Dios pase lo que pase tú tienes el chip ahí el, 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 en el corazón tú eres un adorador Exprésate, iglesia Punto número dos, no es lo que tienes, sino cómo lo das. ¿Sabe? Lo vas a hacer bien, pero no es lo que tú tienes, es cómo lo vas a dar. Lucas capítulo 21, versículo 1. Mira qué historia más hermosa. Dice, levantando los ojos, vino, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Lucas capítulo 21. Lucas 21 sígame acá no siga la pantalla ya yo les dije no si se, se, me, se me envuelven con la pantalla no, no van a seguirme sígame acá Lucas 21 versículo 1 dice levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda versículo número 2 vio también a una viuda muy pobre que allí echaba dos blancas la palabra clave es pobre vio también a una viuda muy pobre. Que echaba dos blancas. Y dijo en verdad os digo. Que esta viuda pobre. Echó más que todos. Porque todos aquellos echaron. Para las ofrendas de lo que Dios. De lo que le sobra. Más esta de su pobreza. Echó todo el sustento que tenía. Jesús le dice. Ustedes vieron. Los ricos echaron de la sobra. Pero esta viuda echó dos blancas. Dos blancas en este tiempo es una octava de centavo, una octava es prácticamente nada y la Biblia registra que era muy pobre, el autor Lucas dice muy pobre pero así ella echó lo que tenía. Sabes que yo voy a adorar aunque sea con la última gota de sangre que yo tenga, en medio de mi proceso, en medio de mi crisis, yo voy a adorar. Si tengo mucho, si tengo poco, yo le voy a dar lo que Dios merece. Yo no vengo aquí a darle sobra Yo no, hermano, hay gente, ay, 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 ay esto, se va a poner, esto se va a calentar ahora. Hay gente. Que adoran más el trabajo que a Dios Hay gente que adoran más a su familia que a Dios Hay gente que adoran más las cosas materiales que a Dios Y cuando tú tienes una prioridad más importante que Dios Estás dando lo que le sobra Tu prioridad tiene que ser Dios Tu prioridad en tu vida tiene que ser Dios tu prioridad en tu casa tiene que ser Dios. Si me dan a escoger yo voy a escoger a Dios. Si me dan a escoger yo voy a escoger al que suple. Al que bendice al dueño del oro y de la plata. Se me cierran 20 puertas. Y Dios va a abrir las que tenga que abrir para bendecirme. Pero yo voy a escoger a Dios sobre todo. Yo he conocido gente. He hablado con gente que les ha interesado más un trabajo <ríe> que venir a la iglesia, que congregarse. ¿Sabes qué? Si nos pasa algo, el trabajo se queda, contratan a otro. Pero ¿dónde va a ir vuestra vida? ¿Dónde vamos a, par ¿dónde vamos a parar? Tenemos que ser adoradores, no espectadores. Yo tengo que poner a Dios primero Yo tengo que poner a Dios en mi lista Top number one, amén esa, esa, Ese primer paso tiene que ser Dios Aquella viuda dijo yo soy muy pobre Yo no tengo nada Pero lo que yo tengo lo voy a entregar Porque sabes qué, yo no sé Pero lo que a mí me enseñaron Es que a Dios se le dan las cosas buenas A Dios hay que entregarle una buena adoración no una adoración poco. No, no podemos ser de poca adoración, iglesia. Esto se trata de que yo voy a adorar a Dios. Las blancas, escuche bien para que usted entienda, las blancas, esas monedas, lo que les dije, más pequeñas, se usaban en Palestina con un valor aproximadamente correspondiente a la octava parte de un centavo y representaba todo lo que esa viuda tenía todo era representado en eso y ella fue y ella dijo yo voy a entregarle esto esto es lo que me toca yo voy a entregarle a Dios yo le voy a entregar a mi creador yo le voy a entregar lo que tengo porque él me salvó porque él me rescató porque él me cuidó porque él tiene cuidado de mí yo me voy a entregar por completo a Dios iglesia practiquemos lo que esta viuda hizo y yo no vengo aquí a decirle a la gente A la congregación y a aquellos que nos ven por Facebook Que usted tiene que vender todo Que usted tiene que entregarlo todo Salir de todo No, no, no Esto, esto es, un, esto es una, una relación de intimidad tuya con Dios Yo tengo mi relación con Dios Yo tengo mi intimidad con Dios Y yo le voy a entregar a Dios Dios conoce mis debilidades Dios conoce mis fortalezas Dios conoce cuál es el, ese talón de Aquiles Dios conoce amén, lo que está en mi corazón yo voy a trabajar con eso, yo le quiero ofrendar, yo le quiero a dar a Dios lo que Él se merece. Mire, iglesia, en el capítulo anterior de este libro de Lucas, Jesús le dice a los discípulos que se guarden de los escribas. Yo quiero que usted vaya a las escrituras conmigo, libro de Lucas capítulo 20. Versículo 45 Mira lo que me, me, eh, Mientras yo leía esta palabra Dios me llevó al libro de Lucas Capítulo 20 Versículo 45 Y oyendo todo el pueblo Dijo a sus discípulos Guardaos de los escribas Que gustan de andar con ropas largas Escuche bien esto Esto lo dijo Jesús Mira lo que dice Guardaos de los escribas Que les gusta de andar con ropas largas Aman las salutaciones en las plazas. Están en las primeras sillas en la sinagoga. Los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Porque esto no se trata. Esto no se trata de que te vean en la plaza. Esto no se trata de que tenga la ropa larga Esto no se trata Esto lo dijo Jesús no lo estoy diciendo yo Esto Dice Jesús no se trata de que tengas La primera silla ahí Para que el pastor te vea Para que la iglesia te vea La congregación te vea No se trata de estar en la primera fila No se trata de tener la ropa larga No se trata de estar en las plazas públicas Amén de estar en las redes sociales Anunciando quién tú eres Amén no, no se trata de hacer largas oraciones Para que para que al fin recibas condenación no esto se trata de que hagas como la viuda yo voy a entregar lo que tengo yo voy a entregar mi corazón así como estoy yo no soy perfecto pero Dios me va a perfeccionar yo soy débil pero la Biblia a mí me dice diga el débil fuerte soy yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios yo sé que hay un Dios poderoso y que dentro de mis procesos dentro de mis temporadas dentro de mis situaciones Dios se va a glorificar pero tenemos que hacerlo bien con un corazón sincero. Escuche bien esto. En otras palabras. Yo quiero que usted vaya a 1 Corintios capítulo 13. Versículo 1. En otras palabras se trata de lo que tienes. ¿Cuánto tienes? Mucho o poco. Pero si no lo das con un corazón sincero. La adoración viene a ser como dijo Pablo al libro de los Corintios. El libro de los Corintios dice. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo, 11, versículo 1 dice. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena. O símbolo que retiñe. Si yo profetizare. O yo tuviese profecía. Y entendiese. Todos los misterios, toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladara a los montes y yo no tengo amor Nada soy Pablo le dice y si Repartiese todos mis bienes Para dar a comer a los pobres y Si entregase mi cuerpo para ser Quemado y yo no tengo amor Nada me sirve sabes Que no se trata de lo mucho lo que Puedas hacer porque hay gente que Tiene mucho hay gente que puede hablar En lengua gente que puede tener El don de ciencia hay gente que puede Levantar muertos gente que puede Levantar paralíticos pero Sabes que a lo mejor su adoración es Una adoración mediocre son como símbolos que retiñe, lo que hacen es ruido, y yo no estoy aquí para hacer ruido, yo estoy aquí para glorificar el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos hacer que nuestra adoración sea como un metal o un símbolo que retiñe porque el metal lo que hace es ruido. Si yo le digo al baterista de la iglesia empieza a sonar los símbolos de esa batería. A los cinco o seis minutos la iglesia se va a vaciar Y va a decirles que se hace mucho ruido eso no gusta Pero cuando amén tú eres un adorador sea con una Batería sin batería con guitarra sin guitarra con Piano sin piano pero si eres un adorador tú vas a mover El trono de Dios y vas a hacer descender el reino De los cielos en este lugar y los quiciales del Templo se van a estre Oye, iglesia, punto número 3. Ya estamos terminando. Tu adoración no puede ser quebrantada. Tu adoración no puede ser quebrantada, no puede ser negociable. No venda lo que Dios te entregó, no venda tu corazón. Y ustedes conocen la historia, Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los zapatras, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces... Todos los gobernadores de las provincias Para que viniesen a la dedicación De la estatua de Nabucodonosor Había levantado Versículo 3 fueron pues reunidos Los sátrapas, los magistrados Los capitanes, los oidores Los tesoreros, los consejeros Los jueces y todos los gobernadores De la provincia a la dedicación De la estatua del rey Nabucodonosor Había levantado y estaba De pie delante de la estatua Que había levantado el rey Nabucodonosor Dice el versículo 4 y pregonó anunciando a alta voz Mandando vosotros o oh pueblos, naciones y lenguas Que al oír del son de la bocina De la flauta, del tamborín Del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música Que se postren y adoren la estatua de oro Que el rey Nabucodonosor se ha levantado Y cualquiera que no se postre Y adore inmediatamente será echado Dentro de un horno de fuego Habían tres jóvenes Hebreo, Sadrach, Mesac y Abenego. su adoración era Inquebrantable, ellos dijeron que el rey levante la Estatua que se tenga que levantar, que nos pongan el Horno siete veces más caliente pero yo no voy a Adorar la estatua del rey Nabucodonosor porque yo Adoro y sirvo al Dios de vuestros padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Oye hay que ser bravo Ah, yo conozco dos o tres Que le prenden un horno de fuego Y créeme que lo primero que se van a tirar es de pecho Se pelan el pecho Sí Porque hay muchos que son valientes en la adoración aquí Con el micrófono Hay muchos que lo que les gusta es aquí Aquí en el altar Hay muchos que lo que quieren es adorar aquí en este lugar pero si les da el COVID Si les da una enfermedad Ya ustedes saben los resultados Lo menos que adoran es a Dios Lo menos que exaltan es a Dios Y sabes que nosotros como cristianos Tenemos que tener ese corazón de adorador Pero tomar ejemplos de la palabra Y decir yo soy, yo quiero ser como me saque y Benego. Porque Sadrach, Mesach y Abednego dijeron ¿Sabes qué? Yo no me voy a postrar ante la estatua Yo no voy a doblar mis rodillas a esa estatua Y yo quiero que tú sepas algo reina Bucodonosor Que yo no lo voy a hacer y Dios me puede librar De esa condenación y si no me libra tampoco me voy a doblar Amén, santo Dios, sí porque hay muchos que esperan que Dios los libre Y si es el proceso que Dios quiere que tú pases, amén Y si Dios quiere que tú pases por ese ese, 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 ese estado de, 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 de fuego pues no te lo va a quitar nadie Tú tienes que salir vencedor Tienes que salir fuerte Tienes que decir yo voy a ser Más que vencedor Ni lo alto ni lo bajo Amén nada podrá Porque Dios está conmigo Como poderoso gigante Caerán mil y diez mil a mi diestra Pero nadie me va a tocar Prendan el horno siete veces Que yo voy a adorar a Dios Prendan el horno siete veces Que yo voy a clamar a Dios Pero estos jóvenes hebreos eran bravos de verdad Estos no eran guachi guachi Estos no eran copias no, Estos jóvenes hebreos eran bravos de verdad De verdad, ¿oyó? Esta gente dijeron Sopla el salterio, sopla la flauta Sopla, si, que, si quieres traerte A la banda de de rock, tráete a la banda de rock Si quieres traerte a, a, al regotonero más famoso tráelo. no nos vamos a postrar Porque el Dios que yo adoro Y el Dios de vuestros padres Es un Dios verdadero, es único y es uno ¿Tú sabes por qué esta gente se atrevió A hacer lo que hicieron? ¿Sabes sabe por qué esto, estos tres jóvenes hicieron Lo que hicieron? Porque hubo alguien que les enseñó. Alguien, su papá, yo me imagino. Como es costumbre en la cultura judía. De enseñarle la ley, la Torah. Y de instruirlo. De que conozcan la historia. De que conozcan cómo el pueblo de Israel se formó. Pasó por, el desierto, pasó por Egipto, pasó por el desierto. Hasta la tierra que Dios les entregó. Todo eso los judíos le enseñan a sus hijos. Y cuando hay enseñanza. Con un principio de ley, con un principio bíblico, con un principio de Dios. Como dice las escrituras, instruye al niño en este camino. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. ¿Qué es lo que está diciendo? Si nosotros los instruimos, sabes que si yo instruyo a mi hija, si yo instruyo a, a, a mi hijo en los caminos de Dios, si yo los instruyo en esta palabra. Si yo los enseño a ser adoradores ¿Sabes qué? Ni Netflix Ni Disney, ni, ni Hulu Ni Google, ni YouTube Los va a poder quebrantar porque ellos Sabrán lo bueno, sabrán lo malo Pero sabrán lo bueno y sabrán Que el Dios que a mí me sanó Sabrán que el Dios que a mí me rescató Sabrán que el Dios que a mí me salvó Es su Dios también ¿Sabes qué? Demuéstrale el Dios que tú Adoras a tus hijos Para que esto pase de generación En generación, en generación en generación si nosotros le enseñamos a vuestros hijos quién es el dios que nosotros adoramos cuando tengan 25 30 35 años 40 años ellos sabrán adorar al rey de reyes y señor de señores al rey omnipotente ya me quedan unos minutos ya estamos terminando Escuche bien, estos tres jóvenes hebreos le dijeron a Nabucodonosor, ¿sabes qué? Estamos aquí. Haga lo que haga, no lo vamos a hacer. Había una estatua, había adoraciones a dioses falsos, había un castigo por no seguir instrucciones y el resultado de tú no hacerlo era la muerte. Es era, era, era la muerte. Hay unos varones judíos Daniel capítulo 3 versículo 12 Para ir terminando Los cuales pusiste sobre los negocios De la provincia de Babilonia Sadrán a Benego. Estos varones oh rey No te han respetado No adoran tus dioses Ni adoran la estatua de oro Que has levantado entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo trajesen a Sadrach me saque a Bernego y al instante fueron traídos estos varones delante del rey Sígame con las escrituras Daniel capítulo 13 versículo 14 Habló Nabucodonosor y les dijo en verdad Sadrán me saque a Benego que vosotros no adoráis a mi Dios Dios con minúscula ni adoráis la estatua de oro que he levantado Ahora pues están dispuestos para que al oír de la bocina De la flauta, del tamborín, del alpa, del salterio, de la zampoña De todo instrumento os mostréis adoración A la estatua que he hecho porque si no la adoras A la misma hora seréis Echados en medio del horno de fuego Ardiendo y que Dios Será aquel que los libre de sus manos Mira la respuesta Escuche bien esta respuesta que dan Estos jóvenes hebreos y respondieron Sadrach, Mesach y Abednego Al rey Nabucodonosor No es necesario Que te respondamos Sobre el asunto No te interesa, no te voy a Responder, yo no voy a seguir tus caprichos Sorry for you I don't care why you say Yo te voy a decir algo Cuando tú estás fundamentado Sobre la roca Puede venir el viento La tormenta, el huracán El terremoto Pero tu fe va a ser inquebrantable Vas a ser inmovible Porque estás sobre la roca Aleluya Iglesia esto es un problema me estoy quedando ciego <ríe> Mira lo que dice para terminar Es aquí nuestro Dios a quien servimos El hermano Silvio y el ministerio de adoración Pueden pasar hacia adelante A Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano No solo de, del horno sino de la mano Oh Rey nos librarás 18. Aquí es donde los niños se separan de los hombres aquí es, donde, aquí es donde nos separamos Aquí es donde tú ves Donde hay cristianos de verdad Y cristianos de la secreta Si no ha visto esa película se la recomiendo Cristianos de la secreta Una película dominicana en base a un cristiano que se esconde Véala, se va a gozar Hay gente que son cristianos de la secreta que se esconden solamente son aleluya eh, Hay gente que se esconde Solo son aleluyas aquí en el templo Se abren la chaqueta y tú los ves Super cristiano Pero lo que no saben es que Aquí está la cristonita Hay gente que se cree superman Pero no saben que está la cristonita ¿Sabe lo que es la cristonita? La cosa verde. En la película de Superman. Que Superman se debilita. Es lo único que debilita a Superman. El hombre de acero. Pero ve la cristonita y se hace nada. Alaba la gloria de Jehová. Aquí es donde nos separamos. Aquí es donde dice. Y si no sepas. Oh Rey. Que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos les Estatuas Que has levantado Versículo 19 Entonces Nabucodonosor Se llenó de ira Y se demudó al aspecto De su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego Y ordenó Que el horno se calentara Siete veces más De lo acostumbrado Siete veces más. Caliente de verdad. Y dice que cuando los echaron. Al horno de fuego. Se supone que murieran inmediatamente. Pero de momento. El rey veía cuatro personajes. Pero ellos habían echado tres. Pero se veían cuatro personajes ¿Sabes qué? Que cuando los iban echando al horno de fuego Yo me imagino, no lo dice la Biblia Pero yo me imagino que mientras iban caminando Al horno de fuego Los soldados de, de Babilonia Nabucodonosor y todo el mundo Los tenían ahí mano a mano Llevándolos al horno de fuego Y ellos iban cantando Ellos iban adorando ellos iban diciendo Yahweh es mi libertador Rafa Ellos iban diciendo Elohim Adonai Él se manifestará ellos iban caminando y mientras iban Caminando iban adorando Y dice que cuando los iban echando Al horno de fuego dice que Cuando abrieron las puertas los soldados Murieron automáticamente Y a ellos los empujaron Pero cuando los empujaron al horno De fuego ellos estaban ¿qué? Adorando y Raúl no vio tres Vio cuatro ¿por qué? porque En medio de la adoración Dice que veía al cuarto Era semejante al Hijo del Dios supremo cuando tú adoras En medio de tu fuego Dios se va a Glorificar aunque pase por las aguas no Te anegará aunque pase por el fuego no Te quemará Jehová estará contigo como Poderoso gigante puestos en pie Iglesia que si nos echan nos calientan El horno de fuego yo te tengo que decir En esta tarde alaba glorifica porque Dios se va a meter Contigo al horno porque Dios va a estar Contigo en el horno Aleluya Tu adoración hará que te reconozcan Tu adoración hará que te reconozcan Calentaron el horno y vas a cantar. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Tú estarás conmigo. Tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú eres mi castillo, mi pronto auxilio. Sabes qué? que aunque yo esté en el horno de fuego. Aunque me lo hayan calentado. Aunque esté pasando por el proceso más grande. De esta tierra. Amén se han unido todos los ejércitos del enemigo se han unido han conspirado amén el diablo con todos sus demonios ha conspirado el mundo sabes qué? aunque yo pase por este proceso Dios va a recibir mi adoración y mi adoración va a romper cadenas Va a libertar va a sanar y la gente que me rodea la gente que está a mi lado sabrá que hay un Dios en Israel sabrá que hay un Dios en mi casa sabrá que hay un Dios a quien yo adoro iglesia si te calentaron el horno adora si te calentaron el horno canta si te calentaron el horno grita si te calentaron el horno exalta a tu Dios porque Dios descenderá y enviará el ángel de Jehová para que te acuerdes de que Él te va a defender, de que Él te va a cuidar, de que Él estará contigo, que no te ha dejado. Claman los justos si y Jehová los oye. Yo quiero orar por ti, yo siento en el espíritu de orar en esta hora. Si te han calentado el horno. Yo quiero que tú pases. Yo quiero que tú adores. Yo quiero que si te quieres tirar de rodillas. Tírate de rodillas. Adora a Dios. Adórale, 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 adórale. En esta hora. Dios ha sido bueno. En esta tarde. Yo quiero decirle a la iglesia. Que tu adoración. No sea. Espectacular. De, de expectativas o de que no seas espectador. Samance requetawama y amanse que tawamanay aman se requetawama y a mamá mamá Santo de Dios, ayúdame a entonar una alabanza. Vamos iglesia Vamos iglesia Hay un ambiente Dios está en este lugar Dios está en este lugar Esta palabra Recibe esta palabra Aleluya Quiero llenar su trono de alabanza
0: Aleluya